0: Estás escuchando Más, Más Decibelios Podcast. ¡Au! storm. Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal estamos? Espero que bien y perfectamente. Ya estamos a 27 de octubre, ya estamos en el cuarto capítulo de la primera temporada de Más Decibelios Podcast. ¡Ay, que me quedo sin aliento! Y para los que no me conozcáis, soy Mario Decibelios, me podréis encontrar. Y podréis seguirme en Instagram, YouTube, eh, Facebook, Twitter, eh, bueno, pues como Mario Decibelios. Bienvenidos a toda esa gente que está escuchando el podcast en directo desde Telegram. Y desde cualquier parte del mundo Y ya que hablamos de Telegram eh, Si estáis escuchando ahora en directo Y no estáis metidos en este nuestro grupo Os invito a descargar Telegram Y a meteros en más de Group Y más escrito con el símbolo más Y así podremos interactuar en directo Todos juntos Y os podré leer y hablar con vosotros eh, son las 10 eh, en punto Hoy empezamos eh, justos Son eh, una hora menos en Canarias Y bueno, un saludo a la gente de Telegram Un saludo a toda la gente que está en directo Aquí con nosotros En Gracias por estar ahí cada domingo A partir de las 10 de la noche como un clavo Sois la hostia, sois geniales y para la gente que no pueda escucharnos en directo, que sepáis que esto se está grabando en directo, así que próximamente más decibelios podcast eh, será subido a iBox y a Spotify, así que para esa gente que nos escucha desde estas dos aplicaciones, buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¡Comenzamos! Y empezamos el programa como cada domingo, como no, con las metoaventuras de Barton Barton es un especialista en meteorología y cada domingo nos da su predicción del tiempo semanal Y la verdad que es un hacha, es un hacha porque lo adivina todo Así que si queréis saber si podéis lavar el coche esta semana, si podéis ir en bici o, o con patinete al trabajo ¿eh? Con un buen tiempo, no os mováis que vamos a llamar a Barton a ver qué nos cuenta, vale chicos Vamos a llamar a Barton a ver, aquí estamos. Bartón.
1: Hola, buenos días. Mar. buenas noches. Buenas Perdón, noches. Mario.
0: Buenas noches, Bartón. Un momento, ¿eh? Un momento. ¿Te esperas un momento? Sí, sí, eh, espera, sí, sí Ah, no, no, espérate. ¡Cumpleaños, feliz. ¡Oh, muchas gracias! ¡Cumpleaños! No canto bien, ¿eh? Feliz. Bueno, bueno, <risa> cantas deseas. bien, cantas bien. Muchas gracias. Eh, hoy es el cumpleaños del señor Barton que cumple ni más ni menos que 18 añitos. No,
1: 18 no, 34. No mientas, no mientas.
0: ¿eh? <risa> sí, Hombre, 34 ¿basta? bien llevados, ¿eh? que los del 80, 85, 84 es, lo llevamos bastante bien ¿eh? Bueno, ya estamos un
1: poco cascados, ¿eh? ya no somos tan jóvenes
0: ¿eh? Bueno, bueno, pero seguro seguro que eh, tenemos mucha vitalidad Sí, sí,
1: eso sí, eso sí. Bueno, ¿qué, bueno, ¿qué pues traemos yo... esta semana? Sí, sí, yo os, os haré la previsión del tiempo de la semana bien. Y bueno, eh, parece esto la película del Bill Murray, de Atrapado en el Tiempo. Hostia, muy buena, ¿eh? Por eso. Sí, sí, buenísima. Lo que pasa es que el tiempo está como, por así decirlo, como congelado. Siempre pasa lo mismo. Ahora otra vez vuelve el veroño, veroño. unos días más, (risa) y tendremos temperaturas que de noche serán normales, frías o frescas en la costa, pero de día se dispararán y superarán los 20 grados de nuevo, 23 de máxima, por ejemplo, hemos tenido hoy en la ciudad de Barcelona, 24 en Badalona, en Madrid, por ejemplo, también se han superado los 20 grados, han tenido 22, y es que vuelve el veroño y será un tiempo que tendremos que ir como las cebollas, con varias capas otra vez? vez, Y además será el tiempo ideal para coger un gripazo o un resfriado de estos muy grande, porque durante la noche hará frío, pero durante el día, pues calor y bastante calor hasta el miércoles. Madre mía. A partir del miércoles por la noche y el jueves sí que vendrá un cambio de tiempo para romper un poco la monotonía tendremos un frente atlántico, una borrasca y podrá dejar lluvias en Galicia y en Cataluña la noche del miércoles y las primeras horas del jueves habrá más nubes, bajará un poco la temperatura, ya tendremos máximas de 18, 19, se normalizará un poco la temperatura y habrá algún chubasco débil, débil y inconexo en la costa básicamente, que ya va bien, y en ¿eh? el resto sol.
0: Que ya va bien, los chubascos flojitos.
1: Sí, ya va bien porque ya sabes que la semana pasada hubo Uf. graves destrozos en Tarragona, en la espluga sí, sí, del sí. francolí. En el interior de Tarragona hubieron también varios desaparecidos y Madre muertes mía. debido a estas riadas y a estas, y a estas desgracias que han habido esta semana. Por suerte... Fueron muy localizadas sí. en según qué zonas y no afectó, como pensábamos los meteorólogos, a, al resto de Cataluña, sino que fue focalizado en Tarragona uh-huh. y en puntos de la Costa Brava.
0: Sí, sí. Yo he visto fotos por Instagram. Increíble, ¿eh? Lo, que es, lo destrozos que, que ha hecho estos diluvios. Sí,
1: sí.
0: Increíble, ¿eh? De...
1: Dejó, por ejemplo, se llevó un hotel o una fonda que había cercana a la Riera y bueno, y provocó, como digo, sobre todo en la zona interior de Tarragona muchos daños. Por suerte ya no se repetirá, al menos esta semana.
0: Madre mía, menos mal. Vamos a limpiar un poquito lo que es el suelo y la tierra porque no veas, ¿eh?
1: Pues sí, sí. Y bueno, y como digo, nosotros la semana será tranquila hasta, como Mm. digo, el miércoles por la noche, jueves, que habrá algún chubasquito muy débil y muy local en en la costa. Y para el viernes y fin de semana, ojo, porque podría cambiar el tiempo, aunque era mucho, pero podría, para más lluvias y para que venga ya el frío el que toca. Para bueno. que venga ya un cambio de tiempo y que vengan ya, que la durante el día ya no tengamos estas calores y esta bonanza ya se normalice ya el tiempo, ¿eh? con frío normal para finales de octubre, principios de noviembre.
0: Vale, o sea que durante esta semana ya tenemos que eh, cambiar el armario, o sea, tenemos que guardar sí. todo lo de verano.
1: Hay que cambiar ya el armario a partir del jueves, miércoles, jueves, y hay que cambiar el armario porque ya por fin se normaliza esto y las máximas también serán eh, fresquitas o frías.
0: Sí, sí, avisamos porque, como tú siempre tienes razón, (ríe) o sea, tenemos que avisar que a partir del jueves, chicos, ya ha dicho Barton que que eso, que cambiamos de vestu- de vestimenta y, el y ya de verano, para invierno. Fuera.
1: Formato invierno ya. Bueno, invierno, Perfecto. finales de otoño, mejor dicho, pero ya con chaqueta y ya durante el día al mediodía ya no hará tan la calor que ha hecho estos días. Sí, yo ya estoy poniendo la calefacción, 20. ¿eh? Sí, sí, ya, ya tocará el calefacción y repararlo todo ya, porque ya la cosa empezará a hacer ya el tiempo normal que toca, porque tampoco es bueno que haga tanta calor claro. y que no haga el tiempo que toca.
0: Pues sí, pues sí, porque si no esto marea a cualquiera, ¿eh?
1: Pues sí, al final nos volvemos todos locos, no <risa> sí. sabemos ya qué ponernos.
0: Ya te digo. Pues bueno, esta ha sido la predicción semanal. Y nada, Barton, ¿dónde podemos encontrarte? Vale.
1: Bueno, me podéis encontrar en el canal de YouTube Las Metroaventuras de Barton Eh, suscribiros si os gustan mis vídeos y tal, podéis dejar comentarios y también me podéis encontrar en Instagram como toniga85 ahí suelo dejar avances de mis vídeos o suelo también hacer eh, poner fotos de los vídeos que voy subiendo y también me podéis encontrar en el Facebook que tengo también llamado las meteoaventuras de Barton ahí me podéis encontrar has has
0: subido un vídeo hace nada ¿no? a Youtube ya
1: Sí, 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 es hace esta semana he subido uno, mañana seguramente subiré otro y para Halloween voy a hacer, como ya dije, algo especial, un vídeo bastante divertido que espero que no os lo perdáis.
0: Qué ganas tenemos que estará de verlo muy ¿eh? bien.
1: Sí, sí, estará ¿Qué? bien y además tendrá un lado cómico que ya conviene en la sociedad actual siempre pues mostrar sí. una vena cómica.
0: Pues sí, hace falta de verdad. Pues nada, Muchas gracias eh, Barton por, muchas gracias. por tu colaboración semanal, porque siempre estás ahí puntual y es que eres un crack, eres un crack.
1: Vale, pues muchas gracias y nada, y nos vemos la próxima semana.
0: Muchas gracias. Y que vaya muy
1: bien a todos. Adiós. Muchas,
0: muchas gracias Barton, feliz semana. Pues nada, esta ha sido la predicción semanal del tiempo a manos del señor Barton. Tener todos en cuenta, ¿vale? Te, tenerlo muy muy en cuenta lo que ha dicho y seguirlo en sus redes sociales, ¿vale? En Instagram como toniga85 y en YouTube y en Facebook como las metaventuras de Barton. Y digo eso de tener todos eh, muy en cuenta lo que dice porque es que Barton tiene, o sea, 100% certeza de lo que dice, ¿vale? O sea, lo que ha dicho va a pasar, así que todos y todas cambiemos el, el armario de verano a invierno. Así que ya sabéis. Y seguimos en más decibelios Podcast y seguimos con mi sección. Y hoy no vengo con noticias raras ni con remo- de recomendaciones de lugares exóticos pero hoy sí que traigo eh, preguntas que seguro que muchos de vosotros y muchas de vosotras os hacéis a menudo y con estas preguntas os traigo sus correspondientes respuestas. Vamos vamos, vamos con la primera pregunta que seguro que muchos os hacéis. ¿Cuánto, cuánto cuesta fabricar un euro a que muchos os habéis preguntado cuánto cuesta hacer el dinero pues yo os traigo la respuesta ahora mismo pues las monedas de un euro cuestan en torno a 4,5 céntimos eh, las de 2 euros rondan los 5,2 céntimos las más pequeñas de un euro, eh, de 1 y 2 céntimos salen prácticamente por lo mismo que valen por lo que se ha puesto en duda lo oportuno de seguir fabricándolas en cuanto a los billetes esto vais a flipar en cuanto a los billetes los billetes el banco de España paga entre 6 y 8 céntimos por cada billete independientemente de su valor o sea que estás pagando lo mismo por un billete de 5 en fabricarlo que un billete de 500 ¿vale? 6 y 8 céntimos que vale eh, fabricar estos billetes y lo que cuesta lo que cuesta ganarlos <ríe> es increíble lo que cambia el, el precio del, de, de la moneda tío o sea cuesta 6 y 8 céntimos el valor de 500 euros por ejemplo y es que para nada <ríe> tiene el mismo el mismo valor sabes pero bueno es para flipar seguimos seguimos con más preguntas y respuestas A continuación, vamos a hablar de una planta que muchos tenéis en mente y que seguro que a muchos les crea esta duda. ¿El cannabis tiene los mismos efectos comido que fumado? Vamos a ver. Cuando se inhala fumado, ¿vale? Cuando se inhala fumando, la sustancia que produce los efectos psicotrópicos de esta planta, el THC, llega rápidamente al cerebro a través del torrente sanguíneo. Así que sus efectos se sienten en pocos minutos y duran hasta horas Sin embargo, cuando se consume masticándolo La cantidad de... Eh, bueno, esta palabra me va a costar un poquito ¿eh? Porque es jodidamente difícil La cantidad de tetrahidrocanabinol Coño, me ha salido la primera que, que alcanza el cerebro es menor y tarda más en hacer efecto Pues se absorbe más lentamente En cualquiera de sus formas, estudios recientes aseguran que su consumo consumo afecta a la memoria a corto plazo. Así que ya sea masticado, fumado, eh, por vena o como sea, o en infusión, a la larga te va a salir caro. Con la siguiente pregunta seguro que a más de uno y a más de una le voy a quitar sus dudas. Vamos a ver, ¿a dónde va a parar el dinero del que se incauta la policía? ¿A dónde va a parar ese dinero? A ver, pues os lo explico ahora mismo. Hasta que un juez esclarece si ese dinero tiene un propietario legítimo, se ingresa en una cuenta bancaria a nombre del juzgado que lleva el caso. Concretamente, es Banesto la entidad que tiene un acuerdo con el Ministerio de Justicia para manejar Cuántas... Ay, perdón, cuentas tan especiales. Y si la eh, sentencia determina que ese dinero incautado tiene un origen ilegal, los fondos pasan a ser propiedad del Tesoro Público. O sea que eh, mucho dinero que es súper sucio y, o sea, súper negro, va a pasar a la propiedad del Tesoro Público. O sea, la, la gran mayoría, vamos. Vamos ahora con una pregunta, una pregunta que vais a fliparlo, ¿vale? Porque yo la leí y dije, madre mía, ¿cómo puede ser esto que... Yo me quedé flipando porque yo pensaba que... Bueno, ahora os lo explico, ¿vale? ¿Por qué salen canas? ¿Quién sabe el por qué salen canas? Muchos dicen muchos dicen que, bueno, que es porque, porque estás estresado, porque la vida te ha machacado... Pues no... Os lo voy a explicar, naturalmente el color de nuestro cabello es blanco, o sea, es blanco desde que nacemos, ¿vale? Y su su color es un tipo de armadura que lo protege del daño, o sea, que tenemos color encima del blanco Conforme nos hacemos viejos, eh, tendemos a perder la melanina que produce el color del pelo Por lo tanto, no es que nos salgan canas, sino que desaparece el color de nuestro cabello pues para que veáis que cosas como estas eh, Bueno eh, Es que son preguntas que dices Hostia, ¿por qué me salen canas? ¿Porque estoy haciéndome viejo? Pues no Pues es por esto mismo Porque el color, conforme Va pasando los años Pues se va desgastando ¿Y por qué se desgasta? Pues supongo que es porque eh, Tienes un mal cuidado O te lo cuidas Pero no lo suficiente Y es por eso que no salen canas, amigos y amigas Vaya hombre, por Dios, eh Y vamos con la última, última pregunta y última respuesta. Vamos a ver, ¿por qué encuentras más atractiva a la gente cuando estás borracho o borracha? Os lo voy a explicar y no es eh, pues, porque, por lo que pensáis siempre, porque, oye, pues mira, me he metido muchas copas, que puede ser también, ¿no? Pero os voy a explicar la explicación eh, lógica y, y, bueno, vamos a ver. El consumo de alcohol deforma nuestra percepción de la realidad y la forma en la que vemos a los demás. Esto incluye que una persona te parezca más bonita cuando has bebido de más. Es eso. Pues lo que os he dicho al principio, que porque bebéis mucho, pues pasan estas cosas. Y bueno, hasta aquí mi sección de hoy porque tenemos muchas secciones muy interesantes por delante y siempre se nos echa el tiempo encima, y lo sabéis. Y seguimos en Más Decibelios Podcast y a continuación con la sección de nuestra amiga y simpática Diane Dice con su sección El Rincón de Diane. A ver qué nos trae hoy en su sección. Ya sabéis que me gusta poner las secciones al momento sin saber de lo que va. Y así me uno a vosotros en Telegram y nada, vamos a ver qué nos cuenta hoy Diana en El Rincón de Diane. Buenas noches Diane, vamos a ver. Vamos a ver qué nos cuenta Diane.
2: Hola Mario y buenos días, buenas tardes y buenas noches un domingo más aquí en Más Decibelios Podcast. Vamos a empezar en el rincón de Diane. Y yo soy Diane Dice y vengo con muchas ganas porque esta semana sois vosotros los que habéis decidido de qué, de qué vamos a hablar en esta sección. Además he de decir que la participación en Instagram ha aumentado de una manera sorprendente. Así que estoy muy pero que muy contenta. Y bueno, pues sin más dilación vamos a hacer nuestro rincón de Diane Dice especial, eh, que bueno, como vosotros habéis decidido, vamos a hablar de la educación en España y en Francia, además de retomar los estudios. ¿Creéis que retomar los estudios es una buena idea? Esta es una de las preguntas que os he hecho esta semana en mis stories de Instagram, a las que, bueno, estoy sorprendida gratamente no solo por el nivel de participación que habéis tenido, porque son más de 20 personas las que habéis eh, contestado, así que muchísimas gracias, pero también estoy gratamente sorprendida en el, bueno, sabiendo que no soy yo la única persona que retoma los estudios tarde, lógicamente pero que no esperaba que tantos de vosotros estuvierais en este momento en mi situación. Así que bueno, yo voy a explicar un poquito mi caso y luego vamos a comentar directamente lo que vosotros me habéis respondido. Yo, eh, bueno, cuando tenía 17-18 años empecé la universidad, eh, empecé dos carreras con un año de diferencia y las dos me las dejé. Luego empecé la universidad a distancia pensando pues que quizás eh, iría un poco más con, con mi estilo Y bueno, pues por circunstancias de la vida me tuve que que mudar a Francia y le dije a la universidad a distancia que hasta luego, Lucas. Y bueno, pues con el tiempo no he dejado de estudiar. Me he sacado diplomas independientes, me saqué un diploma de Wedding Planner, me saqué un diploma oficial reconocido por el Ministerio de Trabajo en Europa de venta especializada en espacios de ocio. Pero a día de hoy todavía siempre me... ...me estaba como que remordiendo el gusanillo... ...de de los estudios superiores... ...entonces este año he empezado... ...lo que viene siendo... eh, ...un método de alternanza... ...en la universidad... ...quiere decir que necesito... ...tener una empresa... ...junto con la universidad... ...para poder hacer una semana de universidad... ...y una semana de prácticas... ...una semana de universidad... ...y una semana de prácticas... ...y así me estoy sacando... ...un diploma universitario técnico... ...que llaman aquí... ...que se hace en dos años y eh, es un diploma que se llama técnicas de comercialización. O sea que está muy bien, si yo luego quiero seguir puedo hacer un año más y me equivale a tres años de grado universitario y ya luego pues con otro año más ya tendría el máster. Así que es algo diferente que en España, eso lo vamos a comentar luego, pero primero vamos a ver vuestras respuestas. Y es que, bueno, Adrián... ML89 dice que es lo mejor que se puede hacer. Estoy de acuerdo contigo, Adrián. Luego tenemos a Marta que dice que es algo de muy valiente, que si lo haces es porque de verdad lo quieres. Nuria nos comenta que imposible, que que pereza. Luego tenemos a Nay de Gatones que dice que después de 10 años trabajando se metió en diseño gráfico y que ya está acabando y que está muy feliz. Luego tenemos a Xavi que dice que es un poco palazomil, (risa) pero que hay que formarse y que renovarse, que si no, no hay curro. Lidia nos dice que personalmente es la mejor que ha podido, la mejor decisión que ha podido tomar que le ha dado rumbo a su vida. Ricardo nos dice, que te quedas descolgado y acaban puteándote. Bueno. Luego tenemos a Sonia P. Valero que dice que rectificar es de sabios y que si realmente es lo que te gusta, debes cumplir tus sueños. Verónica dice que está muy bien, que eso solamente puede aportar cosas mejores. Jordan Drudis nos dice que el saber no ocupa lugar. Y que en lugar se sentó en el suelo. (risa) Que siempre es bien mejorar en la vida. Paloma nos dice que es una decisión como cualquier otra. Que a veces depende de la persona muy bien o pues no tan bien. Cristel nos dice que piensa que es de sabios. Que no es perder el tiempo y que no es absurdo. Que a la larga te das cuenta de cosas. Cecilia nos dice que nunca es tarde para seguir aprendiendo. Que el saber no ocupa espacio. Sole nos dice lo mismo, que nunca es tarde. Además Sole tiene... Tiene una gran historia y es que después de muchísimos años retomó los estudios con dos hijos ya bastante grandes y eh, hizo finanzas, eh, si no me equivoco, y administración de empresas y bueno, sabiendo que tuvo un accidente y que tuvo que operarse dos veces. Así que una madre retomando los estudios ...un accidente que se tuvo que operar dos veces... ...y aún así sacó la carrera con una media de nueve... ...ole, sole, menudos ovarios. varios. Luego María nos dice que si te gusta y te llena... ...puede ser una experiencia muy gratificante... ...y bueno, así tenemos un montón de noticias más... Eh, ...perdón, de respuestas más... ...como eh, Ganon88 que nos dice que él es lo que está haciendo... ...y que mejor tarde que nunca... ...Matías nos cuenta que es de valientes... ...y de gente que quiere progresar y vivir... Lorena nos anima y dice que, que también muy buena idea Y bueno, mmm, Jonathan, Carmen, Katy y Lourdes vienen diciendo lo mismo Que, que muy bien, que nunca es tarde que, bueno, que es un hilo fino, nos dice Jonathan, que se puede ser lo mejor o que puede ser lo peor Y Carmen nos dice que es una idea estupenda, que cuesta mucho, pero es lo mejor que se puede hacer Estas han sido vuestras respuestas, han sido maravillosas y, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con vosotros. Bueno, ahora voy a hablar de las diferencias que hay entre España y Francia a nivel educativo y quiero agradecer a mi hermana Paloma, que lleva casi ya siete años aquí en Francia estudiando, y viviendo con mi familia eh, que ha podido ayudarme porque la verdad es un quebradero de eh, de cabeza cuando intentáis poneros en el contexto educativo francés conociendo nuestro nuestro sistema educativo español que consta de parvulitos educación primaria educación secundaria ciclos o bachillerato y universidad punto pelota bueno pues aquí todo viene siendo bastante similar en cuanto a parvulitos y ya luego la cosa se desmorona completamente amigos porque eh, hablamos directamente de que, bueno, pues la maternelle, que es lo que viene siendo parvulitos, luego existe la petite, moyenne et grande section, que es pequeña, media y grande sección que, que, si no me equivoco, viene siendo la la maternelle, luego está la educación primaria, y ya luego aquí, para rizar el rizo, amigos, los franceses, ellos, hacen de sexto hasta primero porque para qué empezar por el principio si podemos empezar por el final no sé, pregunto entonces bueno, el caso es que ellos una vez, eh, de hecho tienen el instituto dividido en dos lo dividen en college y luego en Lice. tú cuando ya terminas el college que es como viene siendo la mitad sabiendo que a la primaria en vez de seis años creo que le echan solamente cinco tienes que pasar un, un examen muy importante y que se llama el brevet y luego este examen va a decidir eh, bueno, vas a decidir tú Si quieres tirar más hacia Ciclos entre comillas O si quieres tirar más hacia el bachillerato Y bueno Después del brevet Que es lo que marca El fin del college Y que empiezas el lyse eh, En el lyse haces Pues eso, segundo Que es el caso donde está mi hermana Que es, viene equivaliendo a primero de bachillerato Luego haces primero y luego ya haces terminal, que bueno, suena muy mal, pero que no. <risa> y luego ya haces lo que viene siendo el bachillerato para ellos o el baccalaureat, pero que no son dos años, sino que es un examen simplemente que, que lo ha, o sea, una vez tú lo pasas, pues ya puedes acceder a, a los estudios superiores. Vaya, que el baccalaureat este viene siendo como la selectividad para nosotros, más o menos. ¿Es un quebradero de cabeza? Sí ¿Os habéis quedado todos con cara de póker? Pues yo también, imaginaros yo Entonces ya luego Pues si cogéis los estudios superiores Podéis hacer lo que viene siendo un BTS o un DUT Que es lo que he hecho yo Bueno, lo que estoy haciendo yo Que os equivale a un nivel BAC Que el BAC es el baccalaureate este Más dos, Que viene siendo como si hacéis dos años de universidad Pero muchos más concentrados Luego ya puedes añadir un año más Que es la licencia Y un año más que es el máster Y bueno, es decir, como diferencia principal, además de que es un jaleo monumental, en Francia los diplomas tienen mucha más validez que en España. Es decir, tú llegas y tienes un diploma y puedes verificar que tienes este diploma, ya simplemente por eso puedes, puedes tener hasta más dinero por ello. Puedes ganar un salario mejor. Luego, otra diferencia que encuentro en el sistema educativo francés, que no está en el español, es que la educación superior pública es gratuita, amigos. Sí, señor. O sea, me parece algo maravilloso, porque, sinceramente, hay que pagar alguna tasa, sí, pero bueno, yo estoy en una universidad pública. En el caso de que yo estuviera en una universidad privada, con el tipo de... con la metodología que yo estoy haciendo, que os he explicado antes... Mi empresa me pagaría mis estudios, así que yo no pagaría nada más que, pues eso, la tasa de vida de estudiante, que creo que son 99 euros al año y punto pelota. Y, eh, bueno, simplemente creo que ahí nos damos de morros en España, sinceramente, porque la universidad pública en España ya me parece una tomadura de pelo a nivel económico, pues la universidad privada no hablemos. Ahora sí, si nos vamos aquí a la universidad privada y que no haces la metodología de alternance, pagas. Pero pagas bien ¿eh? también, eso también hay que decirlo. En cualquier caso, esa es otra diferencia. A nivel de becas, en mi tipo de metodología con la alternance no tenemos becas porque como estamos ganando un sueldo, pues no se nos concede una beca. ...pero si no, a nivel becas en los otros estudios... ...todo depende, pues como en España, sinceramente... ...de, de, pues, el el salario que tiene tu familia... ...el nivel económico de tu familia... ...de cómo tus padres trabajen... ...de tu situación en general... ...en ese sentido no cambia mucho... ...lo que sí que puedes acceder es a ayudas de eh, alojamiento... ...es decir, por ejemplo, yo estoy independizada... Yo puedo pedir unas ayudas al gobierno para eh, pues eso, para pagar el alquiler. Te pueden enviar ciertas ayudas. Entonces, pues... Luego también si trabajas y puedes pedir algún tipo de ayuda, lo que se llama la prima de actividad. Pero bueno, no tiene que estar eh, relacionado con, con los estudios directamente. Puedes quizás pedirlas. Pero no está simplemente relacionado con los estudios Está un poco relacionado con todo el mundo Que trabaja y que quizás necesite este tipo de ayudas Y bueno, eh, me han preguntado también Respecto a los exámenes en Francia y en España Si hay mucha diferencia Y bueno, yo a nivel eh, controles de clase, etcétera No he visto una gran diferencia En estos momentos estoy haciendo bastantes exámenes A nivel práctico Por ejemplo, me ponen un texto por redactarme un informe o pues en economía me ponen noticias de economía o artículos de economía y tengo que relacionarlos con cosas que hayamos dado en clase ¿quebraderos de cabeza? sí Eh, pero lógico y práctico pues también y luego en el sentido asignaturas Si suspendes una asignatura en mi tipo de metodología, no la recuperas. Si te hace toda la medida de las asignaturas y estás aprobada, pues estás aprobada. Si no estás aprobada, pues mala suerte. Así que, sinceramente, bien, sí, pero hasta aquel punto. Y ya, bueno, para terminar, me pregunta Paloma, justamente mi hermana, qué tipo de educación prefiero. Y, sinceramente, hubiera preferido un sistema educativo español pero con las condiciones económicas de Francia. Creo que estamos muy bien preparados en España, tenemos un nivel bastante alto de educación eh, en nuestras universidades, pero reconozco que no es fácil de accesibilidad a todo el mundo y me hubiera gustado mucho que que eso pudiera cambiar, sinceramente. Así que me quedo con el tipo de educación eh, a nivel económico de Francia, educación gratuita, pero con, uh, con la educación de España, sabiendo que aquí en Francia no es de mala calidad ni mucho menos, pero que simplemente prefiero en España. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el programa de hoy. Quiero agradeceros muchísimo vuestra participación porque habéis participado mucho más desde el primer programa en el que hay el Rincón de Diane hasta hoy. Quiero mandar un saludo muy grande a Lorena, a Lourdes, a mi familia, a mi madre, a mi padre, a mi abuela y a mi hermana, sobre todo a mi hermana que me ha ayudado un montón. A mi tía y bueno, también a Iñaki y un saludo muy grande a Cristel, a Joni, a Nadia... Y a todos los que nos escucháis este fin de semana. También a Ganon88, que me ha ayudado un montón con temas informáticos esta semana. Así que nada, si queréis contactarme para hablar de vuestro proyecto o para que hablemos de lo que a vosotros os apetezca, ya sabéis, mi Instagram es dianedaiz y si no, enviarme un email a daiz.diane.gmail.com Que terminéis de pasar una muy buena noche. Os dejo con Mario otra vez y hasta el próximo domingo.
0: Pues este ha sido el rincón de Diane como siempre entretenido y esta vez didáctico ya sabéis amigos y amigas podéis seguirla en su Instagram como Diane dianedaiz eh, la última ahí en Y por favor para ver sus trabajos y su día a día y así podréis interactuar con ella y nada, vamos a ver, vamos a ver con qué vamos ahora. Vamos a ver. Eh, seguimos en el cuarto capítulo de más de Cibelios Podcast. Eh, son las 10 y 33 una hora menos en Canarias. Y a continuación, vamos a hablar de cine con Matías Valmeida. Este hombre, de verdad, siempre me sorprende. Eh, lo sigo en Instagram y está todo el santo día viendo películas y bueno, en estrenos y en. Está todo el día viendo pelis. Vamos, que no para. A ver, ¿qué nos trae hoy, domingo 27 de octubre? Vamos a ver, buenas noches, eh, señor Matías Balmeida.
3: Hola, Mario de Cibelios y compañía. Soy Matías Balmeida y vamos a hablar un ratito de cine. Y bueno, comenzamos esta semana con un gran evento que se encuentra en Madrid, en los Cines Proyecciones, que es el Festival de Nocturna, donde ponen un surtido de películas de terror que no está nada mal. He estado viendo unas cuantas de ellas, que bueno, voy a nombrar películas como 1 EBR. No sé cómo se pronunciaría, pues sería One Beer, que es como da una cerveza, ¿no? Pero no tiene nada que ver. <risas> One Beer con 1 BR. Es una película que no creo que salga en, en estos cines, porque bueno, en este comentar que en este festival suelen poner peliculillas que a veces ponen. Eh, las compras en este país y a veces no la compra y es lo que pasa el problema del cine que claro eh, hay una media aproximadamente que de, de en cada país aproximadamente a la semana salen unas 125 películas en todo el mundo y tenemos ciento y pico países no sé si llegamos casi a los 200 países en, en este planeta así que luego por ser todo por desgracia para mí por uso personal, todas estas opiniones para mí, bueno, son de uso personal Por desgracia, pues, y siendo cinéfilo español Pero en todas las salas de cine, mínimo, si hay unas salas de 10 Unos cines de 10 salas, perdón, que, que me lío Pues tres o cuatro salas tienen que estar dedicadas a al producto, al producto español, que para mí principalmente es muy difícil encontrar una película más o menos buena eh, hecha aquí en España porque la verdad es que son películas repetit, repetit, repetitivas si me voy a tirar un poco piedra sobre mi propio tejado, valga la redundancia, pero es así, eh, por ejemplo en los cortometrajes que suele haber en este festival, suelen haber, pues suelen poner un corto un corto y luego una película, ¿no? Entonces la mayoría de los cortometrajes, bueno, o sea, la gente diciendo, joder, muchas gracias por colaborar con nosotros, es una gran posibilidad de que se descubra el cine, porque no sé qué, bla bla, vale, dices tú, joder, pues mira, pues este director, pues, pues fíjate, está ahí, está haciendo, ha hecho una cosilla, ha hecho un cortometraje, qué guay, te quedas así si vas por primera vez al festival de estos, dices, qué bien, ¿no? Que, que se lucha por la cultura. Bla, 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 no sé qué, agradecimientos por dar, no sé cuántos, Empiezas a ver el corto y ya de repente, que si sale Daniel Rubira... <ríe> que si sale Lidia Vos haciendo de Lidia Vos, Daniel Rubira haciendo de... Voy a intentar hacer un papel serio, pero solo con mi cara la, la gente se ríe. Eh, es como... ¡Oh, my God! No dejan pie a la gente que realmente... Pues bueno, que tiene menos medios para hacer este tipo de cosas y yo creo que se debería dar más campo abierto a todos esos cinéfilos que, están, que tienen que poner dinero en su bolsillo, que no pillan dinero del Estado, porque la verdad que hay una corrupción en el tema del cine, que eso sí que es de terror. Que por cierto, bueno, voy a destinar este programa al, al terror y he tenido un enfoque terroríficamente auténtico. Continuamos con el Festival de Nocturna. Puede saludar, incluso me firmó Alex Proya, que es el, el director de... O Proyas, no sé cómo se dice El director del Cuervo El Cuervo es una película que me marcó mucho en mi infancia Es como que la vi Y bueno, incluso me hizo más Más gothic de lo que era Y bueno, por su estética y toda la historia que tiene De de vengar ese Protagonista que interpretó Brandon Lee, que se dejó Ese sí que se dejó la vida en en esa película Porque se lo ventilaron de, de un balazo Como bien sabéis muchos y quien no haya visto esta película, pues se la recomiendo 100%. Yo creo que es una película que, que hay que volver a ver. Y bueno, ya que se acerca pues el tema de Halloween, pues vamos a hablar de un poco de cine, cine oscuro, cine dark, por así decir. Continuamos. Hay una película que, que pude ver ayer, se llama Z. Y bueno, es de las... Típicas peliculillas de... No quiero hacer los spoilers <risa> Así que bueno Continuamos, seguimos hablando de cine Y bueno, la semana que viene os haré un breve resumen De todo este... Porque no he terminado de ver este festival De todo este festival, os recomendaré alguna película Que seguro que podréis ver online Por así decir Un poco, un poco pirata Porque es muy difícil de que, de que lleguen a España Este tipo de cine Y bueno, vamos con los clásicos Hablar un poquito de la película de Sam Raimi, eh, Posición Infernal. Fue una película que me marcó bastante. Fue la primera película que vi cuando me quedé solo por hacer, por así decir, una fiesta de pijamas. Mi primera fiesta de pijamas de toda mi vida. Recuerdo que, bueno, en esa casa había aproximadamente, pues, 10 niñas y un colega y yo. Y era como, ¡ole! ¡Qué guay! ¿No? Bueno, estábamos ahí entre que éramos un poco vergonzosos, todo rodeado de niñas... Y, y, y nada, vemos eh, Posesión Infernal. Impresionante. Yo creo que por eso sigo soltero, porque cuando hay una relación es como una posesión infernal. Ja ja ja, no hace gracia, venga. Continuamos. <risa> Viva San Rain, y bueno, les recomiendo a todo el mundo que vea esas películas como Posesión Infernal, Terroríficamente Muertos, Civil Death y tal. Y bueno, que luego a su vez hizo la gran serie que seguro que recordáis como Sena, que de Sena salió Hércules, vamos, Sena es como... ¡Oh my God! Eh, continuamos, vamos a hablar un poquito de... ...del Exorcista... voy a contar algunas cosas... Bueno, ...algunas cosillas que pasaron en el, en el... rodaje... ...un rodaje que duró aproximadamente casi tres años de película... ...la llaman como... La, ...como si fuese una película maldita... ...por así decir... ...marcó el Exorcista porque estamos hablando... ...que fue una película de 1973... ...en la que por primera vez... ...las ambulancias corrían hacia la sala... ...porque la gente se desmayaba... ...vomitaba aba 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 sonaría en esos tiempos también mamá mía seguimos hablando un poco del de exorcista fue un rodaje muy largo porque tuvieron muchos problemas en el, en el set por ejemplo en la casa de de donde se grabó todo el tema del exorcismo y tal pues mmm, sí el se quemó gran parte al poco tiempo de rodaje luego no llegó eh, se perdió una de las figuras que no sé si recordaréis, para esa gente que la, que la hayáis visto y que no, tenéis un gran privilegio y podéis verla, que es una gran obra maestra, una película de cinco estrellas. Se perdió una figura que sale, eh, bueno, con el miembro levantado, sale empalmado, el, como el diablo, con la mano alzada también. Y una serpiente que, bueno, que es, digamos que las, muestra lo que es la sabiduría, por así decir. Y, y bueno, sigamos hablando del exorcista. Fue una película hecha por Warner Bros. Eh, que tuvo que estar dando seguridad a, a la chica que interpretó el papel de Reagan, porque bueno, años después, durante dos años, porque eh, había un montón de cristianos y gente fanática que bueno, que estaba un poco loca con el tema de que se pensaban que, que Reagan era de verdad y van a por ella porque te ganaba la palabra de, de, del, del demonio Ah, así que una locura una locura de película que yo creo que marcó en la historia del cine al principio el padre Merry iba a haber sido eh, Marlon Brandon pero como dijeron que podría quitar mucho protagonismo a a a toda la película como viene como ha llevado haciendo en todas las películas Marlon Brandon que se come la pantalla bueno se comía la pantalla pues nada al final cogieron al, al cura que cogieron y, y ya está salió lo que salió, principalmente el protagonista era el exorcista él, el padre Merry que es súper cachonda la película, porque vamos desde que entra por la puerta cuando va a ser el exorcista el exorcismo eh, está la niña ahí, <risa> Merry llamándole, ¿no? que es como wow, mira mira, entra para adentro que no es tú la que te espera, es una película grandiosa, para mí es una película que me marcó mucho, porque bueno la vi con 18 años eh, cuando hicieron la por primera vez la, la versión extendida en cines y tal, y pff, flipé, flipé como un enano. De, de pequeño no solía ver este tipo de películas porque, bueno, tenía muchos frutos de imaginación y tal, y veía nada un poco, me flipaba y luego, buf, le daba mil vueltas. Que yo creo que es peor, censurar a... No, no censurar, pero vamos, no me atrevía por el tema de que me daban un poco de miedo porque vamos, censura cualquier tipo de cosas, claro, al no verlo y ver un poco, luego te imaginas más y. ¡blum! Venga, continuamos. Eh, bueno, voy a contar alguna anécdota rápida del, del exorcista. Como por ejemplo, cuando estoy viendo la película, la madre lleva a su hija, ¿no? A que le hagan unas radiografías, tal, que se la meten a, oh, unas agujas por el cuello, tal. Es un, un tanto atroz y ya, bueno, una de las veces sale. Está esperando en la sala de espera la, la madre. Y dice, doctor, cuando sale, doctor, ¿qué le está pasando a mi hija? De repente el doctor se pone enfrente de la madre y le... Se saca un paquete de tabaco de la camisa, de la... del bolsillo de la camisa, se enciende un piti, le echa el humo en la cara y le dice a la madre, no sabemos lo que le pasa a su hija, tócate los webs. O sea, un médico que se enciende un piti y le echa el humo... Ay, impresionante, no sé quién era el malo en esta película, pero vamos, te paras a pensar, hay un policía que va atrás, claro, hay una serie de muertos en la película y tal, ¿no? Y bueno, cuando va cogiendo a los a la gente para hacer ciertas preguntas como al padre Carra, al etc. Pues pues claro, le, le empieza a hablar de sobre el caso. Oye, ¿y conoces a no sé qué no sé cuántos? Y siempre termina diciendo ¿Te gusta el cine? ¿Te gustaría venir conmigo al cine? Y dices, pero bueno, ¿y este tío está currando? O se está intentando follar al cura, se está intentando follar al, al otro sacerdote tal? Es impresionante la película. De verdad, es una, es una gran película, una obra maestra, se puede caer. Tiene humor, tiene terror, tiene todo. Bueno, terror, humor, sobre todo, porque claro, que el príncipe de las tinieblas le diga, cuando le están haciendo el exorcismo, que estaba Mary ahí santiguándola y tal, y le, le diga, Carral, dale por el culo para que se calle. O sea, que diga eso, el príncipe de las tinieblas es brutal. Buenísimo, os recomiendo ver el exorcista si no lo habéis visto, y si lo habéis visto cien veces, verlo otra vez. Tiene un montón de detalles, e incluso podría hacer un monólogo de mucho tiempo, pero se me va el tiempo, lo siento, y espero que disfrutéis de... pues bueno, de... De Halloween que se espera dentro de poquito. Y podréis disfrutar de de ello. Hasta luego y muchas gracias por este ratillo. Chao.
0: Pues esta ha sido la sección hablando de cine con Matías Valmeida. Podéis seguirlo en Instagram como Matías barra baja Valmeida y veréis que lo que digo que es un friki y un entendido del cine no es una exageración. Y nada, después de hablar de cine con Matías Valmeida, vamos a hablar un poco, eh, un poquito, un poquito sobre el amor. El amor es ese ese tema que tenemos todos eh, a flor de piel, que muchos ya sabéis. Y con quién vamos a hablar hoy de amor, pues qué mejor que hablar con una psicóloga especializada, perdón, en estos temas. Y como no, vamos a hablarlo con Yolanda, que cada domingo nos enseña cosas nuevas y nos cuenta eh, perfectamente, eh, nos lo cuenta todo perfectamente para que lo entendamos con pelos y señales. Vamos a ver qué nos cuenta Yolanda. Buenas noches, Yolanda.
4: Hola amigos, aquí estamos otra semana más
0: en Más Decibelios Podcast.
4: Esta semana os vengo a hablar de algo que nos vuelve locos, nos trae de cabeza, nos hace perder el sentido, hace que no tengamos razón, que nos volvamos ciegos. Tiene solo cuatro letras y se llama amor. El amor es una experiencia que el ser humano vive con mucha intensidad, con además con mucha gratificación. Y durante mucho tiempo ha sido como una incógnita incógnita el saber qué es lo que nos produce sentir eso, sentir esas emociones, sentir que el pulso se nos acelera, que nos falte el apetito, que tengamos unos pensamientos como obsesivos y recurrentes sobre la persona que nos atrae, que nos gusta, que la deseamos. Pues la verdad, y en recientes estudios se ha demostrado que no es el corazón el que tiene aquí un papel importante sino el que domina la situación y el que controla es el cerebro. Porque a pesar de que el amor forma parte de nuestra historia, de nuestro arte, de nuestras canciones, poemas, pinturas, esculturas, representaciones, todo aquello que podamos imaginar en películas, en las últimas décadas del siglo XX se ha dedicado a estudiar el por qué nos volvemos de esta manera cuando tenemos este sentimiento o esta emoción. Que incluso a raíz de los estudios que se han realizado se ha reconocido que no es una emoción, que no es un sentimiento, sino que es un proceso biológico. Con esto, ¿qué quiero decir?, Pues que es un mecanismo de nuestro cuerpo, igual que el alimentarse o que el dormir. Nuestro cerebro segrega unas hormonas, la dopamina sobre todo, la norepinefrina, serotonina, oxitocina y vasopresina, son las principales que hacen que tengamos el sentimiento de apego, eh, que tengamos una exaltación o que incluso nuestro metabolismo se acelere o incluso perdamos el apetito. O si queréis ir más allá... Incluso se ha demostrado que la fidelidad también tiene una parte biológica, es decir, que nuestro cerebro es responsable también un poquito de ello, quitando ya luego los valores o las creencias que tengamos y que nos haga también tomar decisiones. Así que vamos por partes. Vamos a intentar explicar la neurobiología del amor. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a, bueno, en este caso os voy a informar un poco cómo actúa nuestro cerebro sobre el estímulo que nos nos gusta o nos atrae y entonces de esta manera también poder buscar una justificación o incluso pues dejar ya de culpabilizarnos por ciertas cosas, de sentirnos atraídos por ciertas personas o incluso por ciertas situaciones porque gracias a Helen Fisher una científica que se ha basado sus estudios han basado precisamente en estudiar el procedimiento que utiliza nuestro cerebro en el enamoramiento así que en primer lugar Cabe aclarar que básicamente el amor es muy parecido a una droga. Los centros neuronales que se activan con el encuentro de una persona que nos atrae son exactamente los mismos que se activan con el consumo, por ejemplo, del alcohol, del tabaco y de otras sustancias adictivas. También hay estudios que corroboran esta afirmación que os acabo de dar y que realmente, por ejemplo, cuando una persona nos deja y todavía nosotros sentimos tenemos nuestro bueno enamoramiento todavía en, en trabajo, se podría decir, eh, que padecemos similitudes, o sea, los efectos son como si fuera el síndrome de abstinencia. Es muy curioso, ¿verdad? Pero sí, por esto eh, se determina que el amor es como una droga. Porque además, si os dais cuenta, está ligado a tener ciertas recompensas en la relación. El sentirse querido, el sentirse escuchado, el sentirse protegido... Y esta sensación placentera, ¿quién la provoca? Pues la provoca la dopamina, que activa diferentes partes del cerebro para provocar pues bueno, diferentes reacciones fisiológicas. Entre ellas sería el aumento de la frecuencia cardíaca o el aumento de la presión arterial. Por lo que ocurre que cuando eh, la dopamina interviene, pues ya sea en este caso, por ejemplo, en hombres, eh, el físico es el el principal estimulante porque ellos son seres más visuales y en cambio las mujeres pues bueno es un poco pues ya se involucran otros sentidos entonces el tacto el olfato por ejemplo pues de eso no detectando feromonas que lo que esta conjunción del efecto visual en el hombre y las feromonas en la mujer lo que pretende es generar un binomio que es al fin y al cabo y el objetivo final es el apareamiento. lo que pasa que hemos evolucionado socialmente y esto de perpetuar la especie pues como que ya no se lleva tanto <risa> se lleva más pues cubrir unas necesidades fisiológicas ya sea pues no tener pues sexo por ejemplo así que cuando recibimos los estímulos externos aquellos que estimulan nuestro cerebro pues empieza a segregar la dopamina que es la que Hace que eh, todo se relacione un poco. Una vez que se inicia este proceso, hay que tener en cuenta que una de las zonas más importantes de, de la liberación de la dopamina es en una parte del cerebro que está situada cerca de la base, ¿vale? como si dijéramos aquí en la parte de atrás donde el cogote. Para que, porque si empiezo a utilizar aquí términos bastante complicados, de, bueno, pues tendríais que empezar a, a googlear y buscar dónde está esto. Pues bueno, para que os hagáis un poco la idea, la parte de la base del cerebro es la que se encarga un poco de esto. Y esta área, que es eh, pues una de las es más grande eh, en las mujeres, se activa principalmente, sobre todo en el orgasmo, en una relación sexual. Por eso eh, las mujeres que eh, pues tienen parejas que les estimulan bastante pues tienen la posibilidad de tener más orgasmos y más duraderos, más duraderos que los hombres y esto hace que se involucren emocionalmente con sus parejas sexuales. De ahí que a veces nos enganchemos a, a ciertas personas que no deberíamos. Como ya os he hablado antes, el ser humano, pues bueno, en, cuando establece este tipo de relaciones, pues espera una recompensa, entonces y una motivación, ¿vale? Que es lo que le surge el estar con esta persona y no solo en el aspecto sexual, sino también hay algo que nos atrae, ¿no? Que bueno, que aparte pues las conexiones, ¿no? Que hablamos muchas veces, eh, pues aquí el que interviene es la oxitocina y la vasopresina que lo que produce es un sentimiento de vínculo y de conexión con la otra persona. La oxitocina seguro que os sonará mucho por el tema de las mujeres embarazadas eh, a la hora de provocar el parto, por ejemplo, es la hormona que se utiliza ¿no? para di- ayudar a dilatar y sobre todo pues eh, cuando ya la mujer pues, ya ha concebido a su hijo y se lo ponen encima, pues en nuestro cuerpo segrega esta hormona Básicamente, para poder generar el vínculo con, con, el, con el bebé. ¿Pero qué pasa en los hombres? Pues los hombres, en lugar de producir oxitocina, producen vasopresina. ¿vale? Que con ella pues, se genera la necesidad de defender lo que podrían percibir como suyo. En este caso es la pareja. La vasopresina, la vasopresina hace que el hombre sea más reactivo ante la invasión de un intruso. Esto explica a veces que puedan llegar a ser un poco más celosos. También eh, aquí quiero hacer un pequeño apunte porque se ha detectado que en personas que suelen ser infieles tienen niveles altos de vasopresina. No quiere decir esto que los hombres por norma, por tener esta hormona o producirla, sean infieles porque también las hay en mujeres. Pero sí que es cierto que se considera que eh, la vasopresina es la hormona de la fidelidad. Por otro lado, también influye la hormona testosterona, que es la, la, como digamos, la hormona masculina, ¿no? O sea, pero incluso las mujeres también nosotros segregamos esta hormona, por lo que aquí hay como un poco un cóctel que se genera y es lo que hace que, por ejemplo, la vasopresina y la oxitocina La testosterona suele disminuir y con ella el deseo sexual. De ahí que haya la relación de que cuando nos sentimos atraídos, tenemos pareja y nos sentimos atraídos por otra persona, es porque nuestro cerebro conjuga este cóctel, como si dijéramos. Por lo que a esto puedo decir que las personas o las parejas, o sea, las personas que tienen relación de pareja, que presentan insatisfacción sexual, pues suelen presentar niveles bajos de oxitocina y vasopresina. Y ya para ir finalizando, haciendo un resumen, en definitiva el amor tiene dos fases, ¿vale? La primera, que es donde todas las hormonas se mezclan allí y entonces se produce la la primera fase del enamoramiento, que es la exaltación, ¿no? El deseo, todo esto. Y luego cuando ya final porque esto tiene una fecha de caducidad, se estima que suele pasar, depende del tipo de persona, entre seis meses hasta tres años. Y a partir de este periodo, pues claro, eh, esta fase... Eh, con el ritmo cardíaco acelerado, bueno, todo lo que es la sintomatología física desaparece y entonces ya entran en juego pues una segunda fase que podríamos decir que es cuando empezamos a sentir pues bueno eh, que las relaciones pues van más allá de algo más físico, ¿vale? pues ya las. Las conexiones, las cosas en común, el respeto, este tipo de valores y de creencias que nosotros ya disponemos y que es, por ejemplo, pues si queremos alargar una relación o no. Es decir, ya aceptamos a la otra persona como es, porque muchas veces la primera fase del enamoramiento no vemos los defectos e incluso pues la vemos como maravillosa, como la más mejor del mundo mundial. Cuando realmente a lo mejor, pues bueno, eh, no nos llevamos bien, la convivencia pues se hace difícil y entonces hay que empezar a sopesar pues, si merece la pena continuar con, con esa persona o pues abandonamos la relación, nos dedicamos a nosotros mismos o incluso pues hay gente que, que le encanta la, tener la sensación de fase de enamoramiento y se dedica a empezar relaciones, es decir, cuando acaba una empieza otra. Pues básicamente, ¿por qué? Porque está. Eh, pues podríamos decir que es adicto a esa fase del enamoramiento y bueno para ir finalizando pues haciendo un poco de research ¿no? de, 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 re, de búsqueda para poder daros este tipo de información pues me ha aparecido esta frase de Jorge Bucay que es un autor que yo he leído muchos libros y que la verdad que está muy bien que son de autoayuda y de autoconocimiento sobre todo que dice que enamorarse es amar las coincidencias y amar es enamorarse de las diferencias. Que al principio todo es muy fácil y muy bonito y ver a nuestra pareja como muy ideal, pero con el paso del tiempo, pues bueno, esto se va complicando y uno se tiene que esforzar, ¿no?, para poder hacerlo. Así que si cuando dejamos de sentir, pues bueno, eh, esas mariposas o sentir eso que nos hace perder el norte por aquella persona, pues bueno, que no hay que asustarse, que es normal, que no podemos estar eternamente en esa primera fase de enamorados y que, bueno, pues entonces hay que pues tomar decisiones y decir, aceptar las personas como son, que nos acepten como somos y, bueno, y seguir para adelante. Que la comunicación es básica para cualquier tipo de relación, ya sea de pareja o de amistad o familiar, que desde la empatía, desde el cariño y desde, sobre todo, el respeto ...se pueden generar buenos vínculos... ...y sobre todo, pues bueno... ...intentar ser felices... Así que nada, espero que os haya gustado esto. Eh, que me podéis seguir en Instagram con mail83. Y que bueno, pues si tenéis algún tema que os interese o que queráis saber, pues ya sabéis, me podéis consultar a través de Instagram o de aquí del chat de Telegram. Que sois todos fabulosos, que me hacéis pasar una semana. Bueno, y estar enganchada al podcast de una manera que no sabéis cómo, ¿eh? O sea, me encanta porque se ha generado un grupito y que así si no estáis metidos, os animo que os metáis y, bueno, pues que seáis parte de de este proyecto que Mario ha sacado adelante y que lo está haciendo muy bien.
0: Pues muchísimas gracias, Yolanda, por tus palabras, la verdad, y, bueno, eh, ya veis eh, cómo os habéis quedado. Eh, Esto es lo que pasa cuando te enamoras, ¿no? Y la verdad que Eh, Yolanda Como gran profesional que es eh, De psicología eh, Pues la verdad que tiene un poco de razón Por no decir que la tiene toda Pero bueno A partir de ahí eh, Seguro que cada uno Saca sus propias conclusiones Con sus propias experiencias Seguramente Y ya estamos en la recta final de Más de Cibelios Podcast y como siempre vamos con las preguntas que hago por Instagram y lo que me responde la, me responde la gente. Si queréis participar en estas preguntas eh, solo tenéis que seguirme en Instagram como Mario de Cibelios, muy fácil. Así que sin más dilatación eh, vamos a seguir con la sección de preguntas y respuestas de Instagram. Hoy, como he dicho en Telegram, eh, que estamos en directo desde Telegram, estamos chateando ahí con la peña que está en directo ahora mismo, que Andrés hoy no va a poder estar aquí con nosotros, ha tenido un percance, pero lo tendremos el domingo, la semana que viene, ¿vale? No os preocupéis, así que yo sigo con la sección, aún así lo echaremos mucho de menos y yo lo echaré más, pero seguimos... Bueno, bueno, hoy no, no vamos a poner ninguna pregunta, ¿vale? Como he dicho antes, vamos a jugar a un juego que seguramente que muchos de vosotros y de vosotras habéis jugado alguna vez, pero con alcohol. No sé si sabéis eh, de qué juego estoy hablando. El juego se llama eh, Yo nunca. Yo nunca. ¿Habéis jugado alguna vez? Pues eh, yo sí, pero hemos jugado pues en aquel entonces cuando yo era, bueno, un piltrafilla. Eh, Sí que bebíamos eh, mientras jugábamos a este juego. Entonces el que preguntaba, oye, o el que decía, yo nunca he hecho esto. Entonces los demás, que sí que lo habían hecho, tenían que beber. ¿Vale? Pues ahora vamos a jugar, vamos a jugar. Y la gente de de Instagram me me decía, me ha puesto, me ha escrito. eh, Les he dicho por eh, los stories... Vamos a jugar a yo nunca Pues la gente me ha escrito Bueno, eh, no voy a decir nombres Porque son bastantes eh, Yo nunca Así que vamos a comentar a ver qué tal Vale, uno me ha dicho Yo nunca he probado El pienso para perros Pues la verdad Yo ahora, ahora mismo en este juego Me voy a sincerar, vale Yo todo lo que me han dicho, vale Todo lo que me han puesto Voy a decir, eh, voy a ser totalmente sincero Yo nunca he probado pienso para perros Pues sí, yo lo he probado eh, No sé lo que habéis hecho vosotros Si habéis probado el pienso para perro o no He, he probado el pienso para perros, para gatos He, he probado el pienso y las grosinas que venden para ellos La verdad que, bueno, es que Lo que es la comida de gato, tío o sea, me, Nos parece apetecible, tío Nos, nos parece rico y, y, y bueno, el olor de lo que es el, el pienso de perro. Y joder, macho, yo, me parece apetecible. No para comerme un bol de pienso, pero digo, coño, voy a, voy a probar. A ver qué tal. A, que, a ver qué tal sabe. Y, y yo qué sé. A, es que huele bien, ¿no? Yo creo que muchos de vosotros diréis, coño, pues voy a probar, ¿no? <risa> bueno, no estáis tan locos como yo. <risa> Vamos a seguir con ello nunca. Vale, yo nunca he dicho, nunca haré esto o nunca haré lo otro. ¿Quién sabe cómo nos pillan las situaciones? A ver, esto de yo nunca he hecho, nunca, nunca voy a decir que yo nunca voy a hacer esto, eh, pues no, yo nunca me voy a comer una polla, está claro. <ríe> es que, no sé, o tampoco yo nunca me voy a follar a un perro. Sí, tío, hay que decir yo nunca, no puedes estar disponibles y a toda disposición, hay que tener un poquito de humanidad. Pues sí, yo sí que lo he dicho, yo sí sí que he dicho yo nunca haré esto porque, claro, no no me apetece, no me apetece, si yo sé mis principios, eh, yo nunca, (risa) yo nunca. Seguimos con el juego. Eh, 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 eh. yo nunca yo nunca me han dicho que yo nunca he sabido hacer una ecuación pues yo eh, mira yo no tengo casi estudios os, os soy sincero ¿no? por no decir nada no he estudiado me ha gustado más trabajar eh, me ha gustado más lo práctico que lo teórico y eh, yo sí mira mira por dónde, ay por dónde, <risa> mira por dónde que yo eh, soy malísimo soy malísimo lo que es en el tema de eh, de los estudios Pero fatal, eh Pero esto de las ecuaciones no se me daba mal Fíjate, eh, cuando me daba bueno, Yo en el colegio era malísimo En el colegio era malísimo Que es que iba sin cartera Ni nada, o sea, era el típico que se sentaba eh, Detrás, ¿vale? Liándola, pero no era de esos Que la liaban eh, Y con insultos y peleándose, nada no, Era de los que pf, pasaba de todo eh, Pero bueno me tenían cariño, ¿no? Entonces, la cosa es que a mí me decían, venga va, Mario. Eh, que si apruebas este examen, eh, te apruebo el trimestre. Venga, va. Bueno, y, y. mira, el Mario, pues se acaba ochos ocho, siete y medio. Lo que pasa es que siempre he sido muy vago. Siempre he sido muy vago. Lo que pasa que, bueno. Era listo lo que no tenía ganas. No me interesaba nada lo que. de lo que se daba de asignatura. Entonces. Pues eso. Pero sí, he sabido hacer ecuaciones. Seguimos. Yo nunca me he comido una zanahoria. Yo sí, por supuesto. Seguimos con otro yo nunca. Yo nunca he dicho una mentira. Eh, Yo sí que he mentido. He mentido por mi bien y por el bien de los demás. Porque a veces una mentira eh, vale más que hundirte la vida, ¿no? Pero eh, mentiras, eh, según que, a ver, yo a mi pareja, por ejemplo, no le voy a mentir nunca, ¿vale? Si le digo una mentira piadosa, ¿vale? Es para que no se enfade, ¿no? Pero no mentirle en plan eh, ponerle los cuernos o eh, hablar con otras chicas y tontear y eso, no. Pero sí que mentiras piadosas, sí, pero sí que he tenido que mentir en otras ocasiones eh, decir mentiras, mentiras para... Oye, para no meter en problemas a otras personas y no meterme en problemas yo. Vale, pues sí, eh, yo sí que he mentido, lo siento. No sé si la gente de Telegram ha mentido o no. <risa> bueno, seguimos. Eh, eh, a ver, a ver, a eh, ver. Otra persona nos ha dicho. Eh, yo nunca he dicho que me sentía mal o que estaba muy ocupada para no salir. Eh, o sea... Eh, Yo nunca he dicho que me sentía mal O sea Eso es como mentir, ¿no? (ríe) Como hemos dicho antes Pues sí, yo a veces también Yo sí que he cogido y he dicho He puesto excusas Para no hacer algo Que no me apetecía Que me apetecía antes Pero en el mismo momento Me ha dejado de de apetecer, ¿sabes? Porque hay a veces que, bueno Cuando yo era un chaval Que aún sigo siendo un chaval, ¿no? Pero, (ríe) Pero cuando era joven a veces no me apetecía salir a, salir de fiesta pero eh, no sé, estando con los colegas te animan, va, venga, vamos vamos de fiesta y tal, no sé qué, no sé cuánto y claro, están todos ahí los colegas eh, ahí animándote y demás y dices, hostia, pues venga, va, vamos de fiesta y tal va, va. Bueno, llegas a casa te pones a cenar eh, te, te duchas te da la bajona dices, eh, yo qué sé, tío, eh, ah, es que me encuentro mal, me duele la cabeza, me he duchado, he comido... O oh, me he sentado mal la comida, eh, bueno, la cena... Y es que no voy a salir, pues que me da palo. Bueno, me da palo no, porque si no ya sabrá que, que te da palo. sino que te has sentado mal la comida, te encuentras mal y no sales. Pues sí, yo he hecho eso, he hecho eso. Eh, no sé, y oye, pues mira, eh, me ha salido esto. Eh, no... No, no cuentes conmigo porque tengo planes. Eh, por un lado, tengo que hacer un trabajo. Tengo que trabajar. Bueno, trabajo no, porque no cuela. Porque he dicho antes que de estudios nada. Pero, pero sí, he dicho, oye, mira, eh, no porque estoy ocupado. Tengo que ir a tal, a hacer un recado a tal Pascual. Y bueno, sí, he mentido. He mentido. He mentido en ese aspecto, sí, la verdad. <risa> vale, seguimos. Eh, yo nunca me he emborrachado. Pues yo sí, yo me he puesto ciego, me he puesto hasta el culo eh, La verdad que desde los 17 hasta los 22, 23 eh, Bueno, hasta los 21, a los 21 dejé de beber, total Pero hasta los 21 he, he, he trabajado en la noche, he sido de jockey mucho tiempo Y eso conlleva a, bueno, a bebidas eh, gratuitas Y bueno, a que te conocen en todos los garitos de alrededor de tu discoteca Y que también te invitan a beber, a chupitos Y bueno, que sí, que he pillado unas turcas muy guapas Pero siempre he pillado turcas de estas del puntillo Yo siempre he sido muy graciosillo en el momento de que me he emborrachado Yo no he sido de esos empalagosos de que beben y se emborrachan ahí que, que vomitan no, no yo soy de los que se ponían tibios pero oye unas risas ¿sabes? unas risas te echabas conmigo yo era el graciosillo que cuando me bebía se me iba la vergüenza y hacía cualquier cosa pero sí, sí me he emborrachado me he emborrachado bastante vale <risa> seguimos eh, yo yo nunca eh, me eh, bueno yo nunca he hecho paracaidismo no lo siento Lo siento, pero eso eh, yo no lo voy a hacer en mi vida. O sea, tengo pánico. eh, Mira, es que eh, nunca he cogido un avión en la vida, porque me da pánico. Me da pánico estar a tantos eh, kilómetros eh, de altura, ¿vale? Y que no me pueda mover, ni pueda salir a tomar el fresco, ni nada. O sea, eso... Lo odio, tío O sea, no, no, no me puedo ver dentro de una, de un avión Y no poder caminar Y no poder hacer lo que yo quiera, ¿sabes? No, no, no puedo Y además que me da miedo las alturas eh, Pues imagínate Si me pones ahí a hacer mismo, La liamos pero parda, ¿eh? ¿eh? No, nunca, nunca En este aspecto En esta pregunta, sí Nunca lo he hecho Vale, seguimos eh, Yo nunca... Yo nunca he cagado purpurina. Este este tema es de lo que es la semana pasada: el tema de de las cápsulas que venden ahora para hacer caca brillante. Que, bueno, no, la verdad es que no. La verdad es que no, eh, no no he cagado nunca purpurina. Y si queréis saber un poquito más de lo que estoy hablando, ya podéis meteros en la página de Facebook de Más Decibelios Podcast, eh, más eh, sin el símbolo más y más con tilde en la. Y ahí sale una pequeña descripción De lo que estamos hablando De eso de cagar purpurina <risa> Seguimos eh, Con el yo nunca Yo nunca digo nunca Pues mira, yo lo acabo de decir dos veces Así que, sí Lo he dicho <risa> eh, Vamos a seguir, son las eh, 11 y 12, una hora menos en Canarias Es prontito hoy, eh. hoy se nos va a hacer El programa cortito Porque el Andrés nos ha dejado Con el culo al aire, pero bueno Se le perdona porque Andrés es buen tío Seguimos, yo nunca, yo nunca, yo nunca Yo nunca comería bichos Yo creo, eh, yo creo que sí que he comido bichos de pequeño La verdad que, bueno, veía animalitos pequeños Si los animalitos grandes se pueden comer, los animalitos pequeños también Así que sí, yo he comido bichos, he comido hormigas eh, Gusanos no, los gusanos se los dejaba a mi primo Que mi primo se los comía de tres en tres Y encima se comía las orugas, tío, era asquerosamente asqueroso Pero bueno, ahí está, vivito y coleando Vamos a ver Qué, qué nos están diciendo por Telegram A ver eh, eh. Yo llevo ya dos meses Sin probar alcohol, muy bien Adri Perfecto, Adri nos dice que lleva dos meses Sin probar alcohol eh, Lo mejor que puedes hacer Y la verdad que sienta muy bien Y eso de salir por la noche, igual Si sales y luego del día siguiente No tener resaca Es un agradecimiento total, 100% Diana dice que yo estoy bebiendo muy poco Porque lo he, he pasado muy mal Hace poco pensaba que iba al hospital del dolor que tenía Es que el alcohol Es como decíamos antes Que el alcohol te hace Ver las cosas desde otra perspectiva Y además que no es bueno No es nada bueno o sea Ya no, ya no son buenos los refrescos Que se mezclan con el alcohol Pues imagínate el alcohol Que se mezcla con los refrescos que son malísimos Pero bueno la cosa es que tenéis que dejar eh, el alcohol, eh, fumar, esto es malísimo. Yo estoy con ello, con mi pareja estoy eh, machacándole todo el día. Bueno, machacándola no. Pero... Perdón, sí sí que le digo que deje de fumar porque es malísimo, es malísimo. Malísimo para la salud, yo tampoco fumo, soy más sano que nada. A ver, vamos a ver, era muy... Pequeño. Yo comí una cucaracha, eh, Rafael nos dice, Rafael Alonso López. No, yo comí una cucaracha, pero estaba dormido y me entró en la boca. Y al cerrarla me desperté y, crack, cuca en la boca. ¡Hostia, tío! Eso es que la cucaracha quería que te la comieses y, oye, dice, oye, mira, eh, este hombre lo veo con un poquito de hambre. Me voy a meter en la boca y a ver si así le mete un masticado y me lleva para adentro. <ríe> ¡Qué asquito, Rafa! De verdad, de verdad <ríe> Eso es una putada, tío. O sea, que se te meta... Que dicen que... que, No sé si en toda tu vida se te meten en la boca o te comes o te tragas eh, cinco arañas en tu vida, ¿no? dicen Mientras estás durmiendo. Que claro, es que que cuando estás durmiendo, cualquier insecto o cualquier cosa que pase por la la habitación... Se te puede meter en la boca, tío. Es increíble. Bueno, seguimos eh, con Yo Nunca. Estábamos aquí hablando con la peña que está... En Telegram, en directo, conmigo, Adri, Rafael, Sol, Diana, eh, estamos todos por aquí ahora interactuando, y nada, vamos a seguir con el juego, yo nunca, yo nunca, eh, yo nunca, digo nunca, este ya lo tenemos, eh, yo nunca comería bichos también, yo nunca he intentado mover cosas con la mente, sin resultado, pues oye tío, eh, yo sí que lo he intentado Porque era pequeño Y bueno a, os, os, os acordáis de lo que es el, el juego de magia borrás, ¿no? Eh, ¿Quién no ha tenido el, el juego La caja de magia borrás Con el conejito de, saliendo del gorro? Pues yo sí Yo he tenido ese, ese juego de magia borrás y oye y os acordáis que venía en este juego venía el, bueno el juego de los dedales el juego de los conejitos de espuma, El juego de cartas el juego ese de cortar el cigarrillo y también venía en el juego de magia borrás eh, venía lo que es el tema de una, una varita una, una varita varita mágica de esas sí esa que eran negras con la punta blanca no la de Harry Potter que son un trozo de un trozo de, de esto de <coughs> Perdón, un trozo de ramita de árbol Pues yo cogía Pues oye, me ponía ahí eh, Delante de la tele Y como en aquel entonces cuando yo era un chaval eh, Pues eh, Teníamos la televisión <ríe> La televisión era sin mando ¿Vale? Eran de esas típicas que Bueno, que tenías que darle, darle con el botón de, Con el dedo Y bueno, pues una vez me puse delante De la televisión, digo, voy a ver, tío Que estoy hasta los huevos, de que mi padre, me, mis padres Me digan, Mario, levántate Mario, levántate a cambiar el el canal, porque esto era así antes, ¿eh? El niño en casa pringaba, el el que cambiaba de canal era el niño. Hoy el niño, yo pues, claro, yo ya intentaba con la varita de magia borrás, digo, voy a ver si puedo cambiar la, la de esto, el canal, porque es que esto, digo, no puede ser. Y sí, sí, sí que he intentado mover cosas con la mente y con la varita. Pero bueno, eh, mira, me quitaron la idea y sacaron los mandos. Manda huevos, ¿eh? Pues seguimos en eh, yo, eh, yo Nunca. Yo Nunca, Yo eh, Nunca. Yo Nunca he sabido cuántas vidas eh, le quedan a mi gato. Pues, oye, el otro día estuve pensando sobre esta este Yo Nunca. Y, joder, es, es flipante porque dicen que tienen siete vidas. Pero yo creo que tienen una, tienen una vida, pero eh, están... Eh, la cuidan muy bien. Tiene una vida, pero la, la tienen muy, muy cuidadita, ¿sabes? O sea, cuando cuando se caen... Mi pareja tiene una, una gata, tío, que se le llaman los gatos paracaidistas. Los que, los que se tiran por las ventanas. Y, tío, se le ha tirado cuatro veces. Y la tía tan pancha, macho. La, se le han partido unos dientecitos, a lo mejor, de la caída. Pero está... Súper sana y súper perfecta, tío es, es, es increíble Pero sí que digo que yo creo que solo tienen una Lo que pasa que la viven muy bien Se cuidan mucho Que es lo que tendríamos que hacer eh, todos nosotros Seguimos eh, Bueno, pues no, no sé cuántas vidas le queda mi gato Espero que una y muy larga A mi lado Y es eso, que siempre estaremos Cuidando a nuestros animalitos Que son como nuestros hijos Son uno más de la familia Seguimos. Eh... Yo nunca... Uy, esta es picantona, ¿eh? Esta gente de Instagram. Madre mía. Yo nunca he hecho un trío que poco he disfrutado de mi juventud. Pues, amigo mío, amiga, amiga. Amiga mía... Eh... Tranquila que no eres la única, ¿vale? Yo tampoco lo he hecho. He tenido mis eh... pensamientos, he tenido mis... Eh... No sé... Mis ganas en aquellos momentos y... Bueno. ¿Y quién no ha querido hacerlo? ¿Y quién ha tenido la oportunidad? Pues mira, esto cada uno eh, ha tenido su suerte o no suerte. Pero bueno, yo la verdad que ahora mismo estoy bien, está perfectamente la cosa. Pero no, no he hecho un trío en mi vida. Y bueno, tampoco lo tengo pendiente, la verdad. No son cosas que dices, hostia, me va la vida en ello. Pues eso, yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho y ¿vosotros habéis hecho? Chicos, chicas, aquí en Telegram habéis hecho un trío. Venga, va, compartidlo conmigo. Que ahora mismo sigo con el Yo Nunca y os voy leyendo. Vale. Eh, 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 eh. Yo, no, yo, yo, yo nunca he hecho un trío. No, esta ya está. Eh, yo nunca, vale, yo nunca volveré a trabajar en un centro comercial. Odio absoluto. Esto... Aquí se han desahogado un poquito conmigo, vale. Y creo que está aquí con nosotros en el, en el chat. Pero bueno, eh, yo, sí, centro comercial, centro, es que ¿sabes qué pasa? Que yo desde los eh, 16, 17 que he salido del colegio, sí he salido tarde porque he repetido varias veces. Sí, es de sol, esta, esta pregunta es de sol. No creo, creo que no he trabajado nunca en un supermercado. Siempre he tirado más por la hostelería porque para mí ha sido lo más fácil. Y es eh, por donde más me he espabilado Pero no No he he trabajado en en ninguna En en ningún centro comercial La verdad que bueno El canal público es una mierda Ya lo sabes Sol eh, El el, el canal público es una mierda para todo el mundo Y más dependiendo de de donde estés viviendo Porque Depende de la comunidad autónoma Donde estés trabajando La verdad que es un poquito diferente A lo que bueno Pues eso Que seguimos Seguimos con el yo nunca Nunca, nunca, nunca Que nos quedan tres No, dos, perdón Nos quedan dos Y Ya terminamos esta sección Y ya terminamos el cuarto capítulo De esta primera temporada Vale eh, Nos dicen que yo nunca he jugado a estos juegos Como en este caso En el yo nunca eh, Al yo nunca Perdón eh, pues yo sí que he jugado Y la verdad que es bastante divertido Si te juntas con bastante peña Y la verdad que es guay eh. Es muy guay si te juntas con peña Y unas birras Te puedes hacer la noche o el día A ver, a ver ¿Qué nos dicen por Telegram? Yo nunca me he creado un disfraz de superhéroe Y me han dado una paliza por irme a meter Con unos matones del barrio No, ¿en serio? Madre mía, eso no lo he hecho yo nunca, Rafa, tío Es que... Es que claro, sí, es que si lo hago, mmm, como que no me sale bien la jugada, tío. Que A lo mejor, tío, a lo mejor coges y te sale bien. Y eres tú el que salva el mundo, tío. <risa> Seguimos con Yo Nunca. Yo Nunca... Eh, uy, esta es guay. Esta va para Matías. Esta va para Matías Palmeira que como lo escuche, seguro que va a sentirse identificado, porque como el chico está todo el día en el cine, ¿vale? El yo nunca es Yo nunca me he tirado un pedo en el cine Pues eh, chicos y chicas Yo la verdad es que sí Y es que en el cine es donde Me los tiro más a gusto ¿Por qué? Porque es un sitio Silencioso Es un sitio que se comparte Butaca con mucha gente Te sientas al lado de mucha gente Y oye eh, Te meter las risas aseguras y, O sea Eso, pero sí, sí yo, yo lo he hecho, yo lo he hecho eso de tirarme cuesquetes Y quien no lo haya hecho, quien no lo haya hecho, miente Porque los cuescos están presentes en todas partes Y aquí tenemos todos eh, culete, y tenemos todos gases Y las princesas también se tiran pedos, ¿vale? Y nada, pues eso <risa> Pues nada chicos y chicas, este ha sido el, el, la sección de hoy De preguntas y respuestas de Instagram Tened cuenta que yo esto cada cada semana eh, subo subo preguntas a menudo al history de mi Instagram, eh, Mario de Ciberios, podéis encontrar en Instagram para hacerme las preguntas que queráis, ¿vale? Y bueno, eh, ahí estaremos para que interactuemos eh, para que, bueno, para los domingos, tener un poquito más de salseo como el que hemos tenido hoy con el yo nunca. Pues bueno amigos y amigas de Más Decibelios Podcast, esto ha sido todo, espero que os lo hayáis pasado bien, eh, que hayáis aprendido un poquito con nosotros, eh, pero sobre todo que os lo hayáis pasado bien. Muchas gracias a toda esa gente de Telegram que está aquí con nosotros cada domingo al pie del cañón hablando mientras estamos en directo. Eh, Gracias a Barton, eh, Diane, Yolanda, Matías y Andrés eh, por vuestras colaboraciones, Andrés que no está hoy con nosotros. Y gracias por vuestras colaboraciones semanales Os lo vuelvo a repetir Gracias a toda esa gente que aún está Bueno, aún sin estar en Telegram Nos escucha en directo Y a toda esa gente que nos está escuchando Desde Spotify o Evox Ya sabéis, eh, seguidnos en nuestras redes sociales, eh, seguidnos en Facebook, en nuestras páginas Más Decibelios Podcast, eh, todo escrito sin símbolo más, ¿vale? Y seguidme en mi Instagram como Mario Decibelios. Nos vemos la semana que viene en un nuevo capítulo y en un nuevo mes, eh, que ya ya estamos en noviembre y acercándonos a Navidad, chavales y que nada, que hace nada estábamos en la playita madre mía, pues eso, que estábamos hace nada, es que esto, el, el tiempo pasa volando, hay que aprovecharlo y que disfrutarlo eh, siempre, el momento a tope siempre a tope, pues eso que paséis una buena noche, amigos y amigas eh, de más de Cebillos Podcast, que tengáis un buen comienzo de semana y hasta el domingo que viene a partir de las 10 de la noche chao pescado